0: vencerlos y venimos sobre todo a explicar que es una situación extraordinaria y urgente que requiere de acciones urgentes. España ha pedido a Bruselas salirse del sistema común de fijación de precios de la electricidad y pasar a otro basado en el coste de las energías renovables, al tratarse, dice, de un momento excepcional. Acaban de escuchar eh, a la secretaria de Estado de Energía. Justo ayer la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica se reunía con las patronales del sector de las renovables para urgirles a soluciones con qué poder ofrecer energía a precios asequibles. A pequeños consumidores y también a la industria. Vamos a intentar eh, saber en qué punto estamos, eh, si está próxima una solución y qué papel van a jugar en todo esto eh, las empresas de renovables. Para ello nos acompaña don José María González Moya. Don José María, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días, Susana.
0: Que es eh, director general de APA Renovables, que es la Asociación de Empresas de Energía Renovables. Yo he visto que agrupan aquí pues, a, a empresas eh, relacionadas con la biomasa, con la hidráulica, con la energía marina, la eólica, eh, los biocarburantes. ¿A cuántas empresas agrupan ustedes, eh, eh, don José María, para poner en contexto un poco la entrevista y la situación?
1: Pues somos más o menos unas 420 empresas que, como bien dices, pues de, nos vamos, nos dedicamos a todo tipo de energías renovables, pero bueno, fundamentalmente pues a, a la eólica también y la fotovoltaica, que son las más competitivas uh -huh. actualmente.
0: Uh -huh. eh, ayer eh, tenían ustedes una reunión con la ministra Teresa Rivera. ¿Quiénes acudieron a esa reunión?
1: Bueno, sí, la ministra convocó a, a, a varias asociaciones del sector renovable y, y allí fuimos a escuchar un poco pues bueno lo que ya había la, ya, lo que ya había adelantado en el Consejo de Ministros Ayer el Consejo de Ministros aprobó un nuevo Real Decreto Ley para contener el precio de, lo, de, de los precios los precios energéticos y, y, y entre ellos la electricidad y una de las propuestas que, que hizo por la mañana la, la vicepresidenta pues fue el, el, empezar a establecer eh, conversaciones con los productores de renovables que tengan un régimen primado, no, no otros, y, y ver qué soluciones pueden aportar uh -huh. para contener los, los, los altísimos precios que tenemos uh -huh. actualmente.
0: ¿Y ustedes qué soluciones van a aportar?
1: Bueno, pues la verdad es que estoy de ayer a hoy. Es difícil eh, dar todavía una solución. Estamos valorando propuestas, estamos valorando, uh -huh. pues, digamos, las peticiones que nos hizo la, la vicepresidenta. Y bueno pues evidentemente les propondremos cosas porque creemos que aquí hay que arrimar el hombro, hay que arrimar mm. el hombro entre todos de alguna manera porque estamos viendo unos precios absolutamente disparatados como consecuencia mm. pues de depender tanto de un gas exterior que no tenemos y de alguna manera pues eso, esperemos que entre todos podamos conseguir contenerlos tanto a corto plazo como durante a lo largo del año que viene que es donde mm. también ...vamos a mantener este problema.
0: Claro, pero ¿qué es lo que pueden hacer que está en manos de las renovables... ...para intentar rebajar el precio de la energía a industrias, a familias?
1: Sí. Bueno, en particular, pues por ejemplo, hay, a ver, hay un gran volumen de renovables... ...sobre todo las que se pusieron en marcha hace años... ...que tienen un sistema de fijación de precio, o sea, es decir, que, que se les retribuye... ...digamos, recibiendo el precio de mercado y luego recibiendo una retribución adicional que varía en función de este, es decir, eh, antiguamente, digamos ya hace años, las renovables no eran competitivas contra otras tecnologías fósiles y qué ocurre, que hubo que darles una ayuda, ¿vale? Entonces este esta ayuda actualmente funciona de, de esta manera, reciben el precio del mercado y les se complementa con una ayuda para llegar a una rentabilidad razonable. Porque, porque la ley estableció para que se invirtiera en este sector. Y, y como consecuencia la idea fue buena porque hoy en día las renovables son plenamente competitivas. Entonces, ¿qué pueden hacer las renovables? Pues las renovables, parte de ellas están recibiendo estos precios de mercado y, y, digamos, se les detraerá en el futuro esas ayudas que están recibiendo. Es decir, en vez de detraerse ahora mismo la digamos el complemento de ayuda se hace cada tres años. Entonces sí que hay algunas formas para intentar traer. Lo que pasa es que es un sistema muy complejo. Luego cada compañía tiene eh, establecido, pues, pues, si vende la energía simplemente a ese mercado o también se uh -huh. cierran ciertas coberturas. Pero bueno, estamos dándole vueltas y esperamos aportar soluciones uh -huh. y que entre todos podamos ayudar.
0: Y esta medida que usted me comenta, ¿cómo afectaría a su cuenta de resultados?
1: Pues básicamente, a ver, evidentemente tiene un impacto sobre la cuenta de resultados porque las instalaciones dejarían de ingresar los altos precios que se están viendo ahora, pero de, de alguna manera sobre la rentabilidad a efectos completos del proyecto no tendría. Esto sería como cuando uno tiene una hipoteca amortizar una casa. Oye, pues si haces una amortización anticipada, pues digamos, en el global del préstamo vas a seguir pagando más o menos lo mismo, por así decirlo, pero eh, si lo amortizas antes, evidentemente tienes tú más flujo de caja disponible para otras cosas. Pues sería un efecto parecido. Al fin y al cabo, digamos la, en teoría, dado el mecanismo tal y como está establecido, la rentabilidad objetivo del proyecto no tiene por qué cambiar, sino que simplemente en vez de amortizar antes y, y digamos, eh, quitarse uno la deuda cuanto antes, pues la tendrá que quitar después.
0: Y, y don José María, este arrimar el hombro que ustedes están dispuestos, ¿no? Eh, de momento se inician las conversaciones, van a proponer, a ver qué dice el Gobierno, a, a la industria y también a las familias, ¿cuánto nos supondría de ahorro? O sea, ¿cuánto puede hacer las renovables para rebajar la factura de la luz? Dicho de otra manera...
1: Bueno, es, es, es muy difícil valorarlo. Vamos a ver, digamos que estamos hablando de, de intentar ofrecer energía a un precio asequible. Eh, estamos en el entorno de precios de 200 euros estos días. Eh, fíjate que en el, antes del mes de hasta el mes de julio, pues teníamos unos precios más o menos razonables entre los 50-60. Ha sido desde agosto, cuando digamos entre comillas se ha, se ha tensionado tanto. El, el, el mercado. Bueno, sería una especie de vuelta a la normalidad. Una vuelta a la normalidad. Sí. Sería volver a los precios que teníamos antes de esta crisis energética y nos ha venido a, a, a verano.
0: Me están diciendo que con el apoyo de las renovables y con este arrimar el hombro que me dices, a medida que me ha explicado de forma detallada, ahí sí que los consumidores notaríamos una rebaja muy importante en el recibo de la luz.
1: Bueno, no, no, no. esto está, Aquí estamos hablando de, de, de tratar de ofrecer energía, por ejemplo, en este caso al PVPC, como decías, yeah. y a la industria. Entonces, evidentemente, sería cuestión de, 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 de en, esos tramos, o en esos tramos o en esos volúmenes de energía, tratar de contener el recibo. Pero bueno, en todo caso, todo suma. La idea es intentar buscar fórmulas para que, de alguna manera, mm -hmm. en vez de algunos consumidores paguen 200 euros... Que, que recordemos que a día de hoy pocos consumidores están pagando eso, porque simplemente los del PVPC y estamos viendo cómo se están yendo. Estamos hablando menos del 10% o en torno al 10% de la energía de todo el mercado, pero aún así impacta mucho, porque son los consumidores, digamos, que pagan la tarifa regulada. Entonces, eh, lo que hay que hacer es tratar de, de ofrecer a esos consumidores esa solución y tratar, y, y, y en la medida de lo posible, a la industria y yo lo, lo, lo ideal sería volver a sus valores anteriores. Eh, Pero bueno, luego hay que ver exactamente el mecanismo bien. cómo se activa cuando se activa y las
0: posibilidades del mismo. Uh -huh. eh, don José María, una cosa más. Eh, ahora se está cuestionando el tema de la transición energética que dicen que quizás sí. eh, pues estamos yendo demasiado deprisa en un momento en el que las economías están saliendo de la crisis y uh -huh. quizás deberíamos de pisar sí. o levantar el pie del acelerador en esto de eh, la transición energética sí. y los objetivos de cero emisiones. Eh, Justo en la semana pasada, el consejero delegado de Repsol ha hablaba de una transición energética eh, productiva y no desde la regulación. Y sí. decía que estábamos haciendo el canelo con esto de la transición energética. ¿A usted qué le parece esto?
1: Pues, pues yo le diría todo lo contrario: que lo que estamos haciendo, el, lo, que, lo que hemos hecho es el canelo por no haberlo acelerado. A ver, lo que estamos viviendo hoy en día y lo que estamos viviendo pues desde agosto, y un drama para muchos hogares y sobre todo también para muchas industrias, ¿cuál es? Que dependemos, el, el sistema de fijación de precios de la electricidad todavía depende del gas natural, es decir, de un combustible fósil, una fuente fósil, que en España no tenemos y se la tenemos que comprar a Argelia, a Rusia y a terceros países. ¿Y qué nos está ocurriendo? Que por no haber hecho esa transición energética y haber abandonado el uso del gas de una forma más decidida y más valiente desde hace años, nos está llevando a la situación actual. Fíjate, Susana, que el problema que tenemos en España realmente con el tema de la energía, tenemos muchos, pero el principal es que no tenemos energía. Hasta ahora no teníamos energía. Tenemos una dependencia energética del exterior del 75%. Es decir, necesitamos comprar el 75% de la energía que consumimos. Y a día de hoy, y y y y es tal cual la única energía que tenemos en este país es nuestro sol nuestro viento nuestro agua uh -huh. etcétera etcétera y son eh, fuentes renovables y deberíamos haber apostado por ellas hace ya mucho más tiempo evidentemente la competitividad el coste eh, digamos su, su no gestionabilidad pero cada día el mundo avanza mucho más rápido de lo que de lo que nos esperamos todos y vemos cómo somos capaces de ir saltando o, o cubriendo pasito a pasito esto. En definitiva, en ningún caso la transición energética y, digamos, la descarbonización de la economía actualmente le está pasando factura al consumidor. Está pasando factura todo lo contrario, el no haberlo hecho y depender todavía del gas, mm -hmm. que no tenemos.
0: ya yeah. Don José María González Moya, director general de APA Renovables, Asociación de Empresas de energías Renovables. Bueno, intentamos explicarlo de forma sencilla, es un tema muy árido, muy complicado, pero bueno, intentamos desde, desde todos los implicados eh, buscar soluciones eh, para que esto no se lleve al traste con eh, la recuperación económica y, y no, no siga dañando a muchas empresas, a muchas eh, compañías y familias también. Muchísimas gracias por atendernos y gracias por ser tan didáctico. Un abrazo, don José María, gracias. suerte.
1: Un abrazo, gracias. Gracias, que vaya Adiós. todo
0: bien.